0: Moviehero_id presents a podcast. Welcome back to Moviehero_id presents a podcast. Gue Igor dan hari ini gue bareng sama temen gue Ilham, frequent kontributor Moviehero_id akan ngebahas sebuah film karya Charlie Kaufman yang gue pribadi udah tunggu-tunggu banget dari sejak di announce. Susah banget untuk dijelaskan atau dirangkum ini film I'm Thinking of Ending Things. Dari judulnya aja udah kelihatan dan gue juga nanti akan diskus sama Ilham kenapa film ini mungkin akan bikin sebagian orang thinking of ending watching the movie bahkan sebelum film itu selesai. Sebelum kita mulai dengan positives, negatives dan skornya. Bro, kira-kira menurut lo kata-kata apa nih yang paling cocok menggambarkan film yang cukup luar biasa ini? Uh,
1: beautiful mess kalau gue.
0: Beautiful mess.
1: Beautiful mess. Oke. Okay. Kalau dari
0: gue, lo? Apa? waktu gua selesai nonton, gua langsung what the hell just happened sih. Lumayan mind blown dan uh, bingung mau ngomong apa dan pengertiannya apa tapi anyway it's not necessarily bad sih. Nanti kita akan diskus lebih lanjut ya kira-kira positif negatif, segala macam. Mungkin sebelum itu kira-kira menurut lo apa sih yang bikin film ini jadi layak ditonton Ham?
1: Eh pertama nih gue mikir Netflix mengambil film yang antites dari motonya dia, Netflix Angel. Padahal ini enggak ada chill-chill hmm. sama sekali.
0: Ini sama sekali enggak chill sih emang.
1: Terus film ini ya terlalu absurd aja untuk untuk ditonton kalau emang nggak benar-benar niat dan pakai mood nontonnya. Mungkin ada beberapa tipe penonton yang nonton ini tuh yang langsung ketiduran, ada yang bosen, atau emang ada yang benar-benar suka aja langsung penasaran-penasaran gitu kan. Karena gue penasaran banget sejuruhnya, dan gue, gue nonton film ini baru jam 12 malam lah pokoknya waktu itu. Dari mulai film ini launching gue lumayan siapin diri kayak, aduh ntar udah, kayak sekarang nih. Terus kebetulan momennya pas waktu itu gue pengen nonton bola juga kan. Nah udah jadi gak ngantuk. Kunci sebenarnya menurut gue tuh di 20 menit awal sama 20 menit akhir. dan Hmm. apabila 20 menit awal tuh kita kuat tanpa ngeluh kayak aduh ini apa ya, ini conversation-nya kok boring banget ya dalam mobil terus ngomong ini suasananya dibikin bikin lupa biar bosen biar kayak kita merasakan apa yang dirasakan dua karakter tersebut jadi sang saudara tuh kinter sih untuk ngebawa kita ke, ke area tuh yang aduh gila bosen banget nih apa sih terjadi selanjutnya kalau dari lu gimana? Yeah. ya itu gue setuju banget sih
0: kalau nggak salah kan di awal-awal itu 17 menit adegan cuma ngobrol di mobil doang ya jujur waktu gue nonton juga sama istri gue istri gue cuma ngeliatin doang ini film apa sih <laughs> di mobil
1: doang nggak ngapa-ngapain kan. teman nggak penting ngobrol ngalur ngidul kan tapi ternyata kalau kita ikutin dengan benar-benar kalimat-kalimat itu ketahuan sebenarnya apa sih ngobrol mereka dan setelah gue nonton gue fokus gue jadi tahu kenapa judulnya I'm Thinking of Ending Things iya yeah. <laughs> Se semudah itu sebenarnya Oh itu oh, itu ya gitu Nyata, Oh gitu endingnya gitu sih
0: setuju sih ini film yang bener-bener menurut gua sebetulnya nonton sekali itu nggak cukup mm -hmm. mungkin pertanyaannya lebih kepada lu bakal mau nonton lagi apa enggak sih sebenarnya nah, <laughs> karena kalau dia Kalau buat orang-orang yang adventurous, mungkin uh, bakal nonton lagi untuk mencari-cari meaningnya apa sih dibalik scene-scene sama dialog-dialog hmm. itu gitu kan. Tapi anyway, positive things dari gue sih, basically kalau lu suka Charlie Kaufman. Ini ya. orang kan emang lumayan filmmaker, um, producer, writer yang cukup reliable ya. Dari ya. mulai dia tuh, uh, uh, dia kan yang penulisnya adaptation sama Being John Malkovich. Dia juga direct sinekdoke New York yang menurut gue... One of the most underrated movies of all time. Yang waktu itu dibintangi sama Philip Seymour Hoffman. Dia di sini bener-bener... It doesn't get any more Charlie Kaufman than this. Jadi menurut gue ini kalau lu suka Charlie Kaufman ya definitely harus nonton. Kedua performancesnya dari si aktor dan aktrisnya sih menurut gue... Gokil banget sih uh, duo Jesse ya. Jesse Plemons sama Jesse Buckley. Tony Collette sama David Thouless. Itu bener-bener... Top notch banget aktingnya, terutama uh, si Jesse Buckley. Sebelum-sebelumnya nggak pernah tahu banget ini Jesse Buckley main apa dan belum terlalu ngikutin, tapi setelah film ini, gue bener-bener jadi penasaran banget di ini orang bakal main film apa berikutnya. Dan si Tony Keadt juga aktingnya menurut gue gokil sih, bener-bener dia kan udah sering banget jadi orang-orang sakit ya di hereditary lah atau di film-film yang lain, tapi di sini dia a whole different level of sakit ya.
1: ngelihat biasanya aja kita udah nggak percaya kan kayak padahal dia berniat baik kayak menyambut padahal pasti ada sesuatu nih ya kan <laughs> bener bener, bener, bener. Uh.
0: satu lagi mungkin yang buat gua positif banget ini surprisingly banyak sentilan-sentilan ke filmmaker atau film-film lain kayak misalnya ada satu adegan tuh uh, salah satu karakternya lagi nonton film kayak romantis komedi gitu terus directed by Robert Zemeckis gitu oh, okay. udah gitu di, di endingnya gue juga baru nyadar tuh ya
1: ending scene itu yang mana nih setelah dancing scene
0: ada adegan yang dia menerima penghargaan di uh, di depan di panggung yang Nobel, kayak uh -huh. Nobel Prize gitu, bukan gitu, orang-orang, uh -huh. gue juga akhirnya nyari-nyari nih, apa ya, meaningnya ya, ternyata itu emang copy persis, scene di A Beautiful Mind. Oke, oke. Gue kira itu malah,
1: itu kayak impian dia waktu kecil, pengen apa namanya, dia diapreciate orang banyak, uh, akhirnya dia kan dapat hadiah, jadi orang tuh seneng, kayak gue kira kayak gitu loh, mungkin bisa juga kali ya.
0: Pas gue cek-cek, mungkin tuh bisa juga, tapi pas gue cek-cek, ternyata itu sengaja banget katanya, Dibikin sama persis kayak adegan di film A Beautiful Mind yang dibintarin sama Russell Crowe. Yang pesadegan si Russell Crowe-nya tuh Nobel Prize kalau nggak salah. Oh, oke, okay, oke. Okay, nah, okay, itu okay, juga okay. miningnya persisnya kenapa dia ngopi-paste gitu, gue juga nggak paham sih. Hmm. Tapi ya itulah salah satu keunikan film itu. Negatifnya apa nih kira-kira nih?
1: Gue persis sama uh, karya Charlie Kaufman di sini. Menurut gue, walaupun ini bukan murni dari dia... ini kan dari uh, novel yang sebelumnya kan, Ian Reid, tau gue tapi sini si yeah, yeah. Charlie Kaufman berhasil mengambil materi Reid, terus mengubah menjadi karya sinematik yang menurut gue ya sesuai dengan visinya dan karakteristik uh, Charlie Kaufman di film-film sebelumnya atau di film-film yang ditulis sebelumnya jadi film ini menurut gue ya dia bisa banget meninterprestasikan novel tersebut ke visual yang kalau dari gue sih bagus ya
0: emang visualnya menurut gue keren banget sih di antara film-film Netflix original yang sekarang ini ya mungkin yang visually paling paling menarik tuh ini sih ya
1: terus kayak lu nyadar nggak sih rasionya dibuat kotak kan nggak widescreen kayak biasa gitu kan ini teori gue aja itu kayak itu dalam mimpi nggak sih mimpi tuh kayak lu nggak boleh kotak nggak boleh keluar dari zona itu kalau memang widescreen oh. tuh kayaknya tuh dunia nyata kayak nggak sih gue mikir aja yeah, yeah, ke setelah yeah. itu membatasi pandangan kita aja kayak dia tuh kayak sendiri terus gitu kan karakter karakter si janitor itu jadi kayak dibikin kayak mimpi aja terus dari awal
0: Ya, pokoknya kan software kita udah ngomongin yang bagus-bagusnya ya dan kayaknya mm -hmm. memang di antara pilihan-pilihan yang lain kayaknya emang nih film unik banget dan stand out banget. Negatifnya ada nggak ya kira-kira?
1: Untuk yang nggak suka film jenis ini banyak sih terlalu muter-muter dengan dialog-dialog yang membosankan, dengan karakter yang tiba-tiba hilang, tiba-tiba penggambaran metaforanya itu kan agak-agak menyeramkan dan membingungkan kan bisa karakter yeah. orang tuanya jadi muda jadi jadi tua mungkin sebenarnya bukan negatif sebenarnya itu lebih ke apa? Lebih ke nah, eksperimen kan? experience lah experience nonton sama selera orang itu sebenarnya. Pilihan kan orang sebenarnya kalau mau nonton film ini harus sudah kita dulu kan nih Charlie Kaufman pernah buat apa nih? kayak-kira bakal enjoy atau malah kita dibuat kayak pusing gitu kan sebenarnya.
0: Gue setuju karena ini kayaknya memang lumayan segmented sih filmnya. Kayak lu yeah. bilang kalau misalnya lu enggak tahu Charlie Kaufman tuh Karya-karyanya kayak apa? Mungkin akan ini apaan sih gitu kan? Karena Kaya apaan
1: sih? kayak gini. Jujur iya, kayak, kayak gini.
0: Ya, uh, 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 karena ini juga filmnya tuh benar-benar enggak ada lagi batasan mengenai waktu, mengenai iya. genre tuh. juga nggak jelas hmm. apakah ini horor, apakah ini drama, thriller, atau kadang-kadang juga ada komedinya gitu kan? Udah udah ngeblur semua, udah gitu. Selain itu juga buat gue sih, kalau gue pribadi ya gue cukup bisa mentolerir sebuah film yang metaphorical sih atau yang ceritanya hmm. abstrak. cuma kalau udah terlalu abstrak, gue tuh suka ngerasa kayak kurang fulfilled gitu. Jadi kayak uh -huh. kalau misalnya it's too much metafornya itu, buat gue kadang juga gue kurang bisa menikmati sepenuhnya. Nah, uh -huh. mungkin kalau misalnya orang-orang yang seneng banget film-film seperti itu mungkin akan lebih menikmati film ini sih. Cuman kalau gue jujur karena tadi gue bilang kan banyak banget adegan-adegan yang pasti punya hidden meaning yang mungkin nggak hmm. akan ditemuin dengan sekali nonton.
1: Tapi kalau ya, buat gue,
0: kan. gue kayaknya cukup sekali aja deh nonton film ini.
1: <laughs> gue pengen sekali lagi tiba, agak penasaran sedikit sih gue, walaupun gue tahu emang eh, si endingnya. Kira gue oke okay nih, nyata. Semua itu dia hanya cuman dipikirkan si Jennifer doang kan. Ada. Yeah. Nah, jadi kayak si Lucy itu sisi optimisnya si si Jake. Makanya pas terakhir di ending ini. Tidak sih pas ngomong di terakhir uh, Lucy bilang bye. Itu kayak nandain si Jake tuh udah kehilangan optimisnya. Makanya dia langsung memutuskan untuk selesai kan. Yeah. Gue tambahin deh. Tadi kalau positifnya kenapa gue tertarik film ini. Karena film ini banyak interpretasi kan. Yang dimana kalau misalnya kita ikutin dari sisi perspektif tertentu tuh. Film ini emang terkesan tuh kayak nggak masuk akal. Tapi. Yeah. Tapi kalau misalnya kita mikir perspektif lain, semua make sense sih jadinya. Kayak misalnya kayak penggambarannya kayak dia. Harusnya kalau dibuat gampang aja kan, kayak ini orang depresi, merasa terkecilkan, gak dianggap sama orang tua, lingkungan, dan jadi pengen lakukan kayak maki hidupnya dengan cara dia sendiri kan. Tapi digambarin oleh Charlie Kaufman, diputer-puter diputer dengan cara tersendiri dengan cara sinematiknya, dengan khasnya dia jadi seperti ini, kayak gitu. Dibuat metafora, dengan dicoba untuk berapa simboli simbol tertentu dengan... di membuat setting berubah-ubah adanya beberapa karakterisasi yang yang menggambarkan kehidupan orang tersebut kan itu menurut gue ya sebenarnya Maxence itu kayak orang yang merasa kesepian ya untuk apa dia hidup lagi gitu kan dia mau mikir hidup gitu kan yeah, yeah, kayak, yeah, gitu yeah, yeah, yeah. kayak gitu sebenarnya gitu
0: Interesting, interesting.
1: Gue, gua, itu dia. gua gue bahkan nggak kepikiran itu sejujurnya. Maksudnya, mungkin
0: buat orang-orang yang lebih sensitif sama hidden meanings kayak lo gitu ya, mungkin akan lebih menemukan meaning yang lebih dalam lagi dari apa yang udah ada sih. Pas gue
1: nonton tuh sampai gue berapa? Sini gue, gua, gua sempat gue pause, gue mundurin lagi. ya apa ya maksudnya? ya belajar beberapa film-film yang pernah gue nonton sebelumnya. kayak pasti ini ada sesuatu nih. Gue ulang lagi. Oh kayak gini tuh. Oh dia maksudnya ini kenapa dia ngomong gini? Kenapa nyokapnya kayak gini? Kenapa bokapnya kayak gini? Karena kenapa? Pas dia lihat lukisan. ngomong kayak gini, kayak gitu. Oh, ini ada identisinya yang ada di situ. Kayak gitu sih buat
0: gue. Berarti lu salah satu penonton yang cukup niat ya, karena gue kayaknya gue nggak akan ngelakuin hal yang sama. Gue kayak, oke, okay, lanjut terus sampai habis. Uh, tapi menurut gue ini filmnya rewarding. Beda, unik, um, juga banyak meaning-meaningnya juga. So, huh?
1: dari gue dulu kali ya, gue sih kasih huh? ini.
0: Uh, gue sama sama kayak skor di Instagram skornya
1: 7,2 dari 10. Kalau dari gue pribadi 7,7 nih. Ya? Berarti mendekati 8, tuh ya? Mendekati 8, karena itu secara cover sukses. Berarti sukses membuat kita tuh berada di posisi si jeneter tersebut merasakan kayak apa sih dirasain dia? Ah iya, iya iya iya. Udah sekompleks apa sih dia gitu? Sampai kayak rasio film pun dibikin kotak kan? Iya. Yeah, nah, dibikin yeah. widescreen. gitu, kan dibikin nggak nyaman, dibikin sedemikian rupa lah untuk merasakan apa yang dirasakan si jeneter tersebut. Dipikirin banget lah ini.
0: Kayaknya tuh kata-kata yang tepat tuh. Dipikirin banget sih memang. Yeah. Seperti karya-karya Charlie Kaufman yang lain, memang ini
1: filmnya dipikirin banget sih. Dan...
0: buat lo yang pengen kayak sesuatu yang straightforward nggak usah pakai yes, mikir ya mungkin, mungkin uh, coba cari cari coba. ini
1: deh apa film Netflix Ancil yang, yang uh, lainnya iya yeah, <laughs> mungkin cari mungkin The
0: Wrong Mission atau mungkin film-filmnya Adam Sandler gitu kan kalau yang ini very adventurous film oleh seorang adventurous filmmaker oke okay, jadi 7,2 dari gua 7,7 dari Ilham apakah lo setuju sama Ilham atau sama gua atau lo mungkin punya skor sendiri silakan langsung aja ditonton I'm Thinking of Ending Things Only on Netflix And that's it for today's episode. Thank you so much. Bye. Bye.